0: Welkom bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Vandaag gaan we van het padje af en ontsporen we een beetje richting sociale bewegingen rondom transport, vervoer en infrastructuur. Dit leek ons wel belangrijk, want er mag best wel wat meer actie gevoerd worden rondom dit thema. Zien haar strategische rol in de economie en de impact op de leefomgeving en natuurlijk het klimaat. Van de provo's en het fitte fietsenplan tot stop de kindermoord en de bond voor zwartrijders. Van bosbezettingen in Amelis Weert tegen de uitbreiding van de A27 bij Utrecht. Tot acties tegen de btw lijn Genoeg te bespreken, al zullen we deze aflevering wel wat korter houden als de vorige. Beloofd, vroem vroem, die auto's in Nederland. Dat is me toch wel iets. Hé hey Kees?
1: Uh, ja, zeker. Dat zal iedereen uit zijn en haar persoonlijk leven weten. Nederland is misschien een van de meest geasfalteerde landen op aarde. Ja, wij zitten dit hier in Utrecht uh, op te nemen. En uh, daar heeft uh, de meest spectaculaire actie tegen aanleg van snelwegen in Nederland uh, plaatsgevonden. Die gedeeltelijk ook gelukt is, want uh, er is veel minder snelwegen aangelegd dan, uh, door Ameles Weert dan oorspronkelijk gepland. Maar tegelijkertijd kan je ook zeggen, die beweging heeft de slag wel verloren. Want hij is er wel gekomen. En die A27 inderdaad, daar rijd je nou uh, soms overheen. En dan zie je weer uh, aan weerskanten liggen.
0: Je voelt je wel een beetje schuldig. Uh,
1: dat niet, nee. Dat, uh, zo, zo christelijk ben ik niet. Maar in ieder geval, um, het is opmerkelijk hoe auto's en autoverkeer... een een soort van zelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven zijn gaan, uh, zijn gaan innemen. Terwijl dat uh, niet zo lang geleden nog niet zo was. Toen was er veel duidelijker opdeling van weerstand eigenlijk tegen het gebruik van auto's. En heel veel mensen reden niet en hadden geen rijbewijs en gebruikten openbaar vervoer en dat soort dingen. Dat lijkt nogal verdwenen ook omdat ja, de... Het, ...de auto steeds uh, onmisbaarder is geworden in ons, uh, in ons patroon. Uh, veel openbaar vervoer is niet meer in die zin uh, beschikbaar... ...en we zijn ook veel meer gewend geraakt aan mobiliteit... Uh, ...waar je auto's dan voor gebruikt dan vroeger.
0: En, je, en vroeger, wanneer bedoel je dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik las net dat in 1960... ...waren er nog maar een half miljoen auto's in, uh, in Nederland... ...op een bevolking van, van 14 miljoen mensen... En tien jaar later waren dat er al 2,5 miljoen. Dus zijn, het is in tien jaar tijd is het vervierdubbeld, uh, de hoeveelheid auto's hier. En nog tien jaar later was dat weer een uh, geval. Dat is eigenlijk bijna exponentieel een tijdje gegaan. En in het begin, uh, er is een, uh, een leuke documentaire een paar jaar geleden gemaakt over de aanleg van de A1. Uh, de, de, de eerste snelweg ook eigenlijk, of, officieel niet de allereerste, maar... Uh, wel de eerste internationale die naar Duitsland uh, loopt. En daarin worden mensen geïnterviewd die het in het begin vonden ze het hartstikke leuk. Dat die snelweg langs hun huis kwam. Die dachten van, ah, er gebeurde wat. Het is hier zo saai en leuk. Een beetje verkeer. Dan kom je af en toe iemand tegen. Ja, ze stonden dat te, te vertellen. Terwijl ze, ze stonden te janken bijna in hun tuin over wat het nu was. Ze zeiden, het is echt verschrikkelijk. Het is eigenlijk niet om, om uit te, te houden. Maar ja, het huis is niks meer waard. En verhuizen konden ze niet. En nu was het gewoon de hele dag en nacht uh, een geraas van blik wat, uh, wat langs uh, kwam. Dan hadden ze toen nooit gedacht dat dat zo uit de hand zou lopen... Nou, en de, de eerste reacties die kwamen ook al in de, in de jaren zestig. Uh, de eerste milieubeweging eigenlijk ontstond toen over, over vervuiling, maar ook over de auto in de stad en hoe onveilig dat werd, uh, vooral voor kinderen. Er vielen ook heel veel dooien, omdat in het begin uh, ja, die auto die werd gewoon maar losgelaten eigenlijk op de bevolking zonder dat er allerlei uh, veiligheidsmaatregelen waren. De, de filedooien onder automobilisten, bijvoorbeeld dingen als de veiligheidsriem en, en airbags en dat soort dingen, die bestonden natuurlijk helemaal niet. Maar ook op, op straat uh, allerlei fietspaden en zo, die moesten eigenlijk, zijn die daarna pas aangelegd. Ja, Provo was eigenlijk een van de bewegingen die het op de kaart zette met zijn uh, witte fietsenplan. Die, die bedacht toen al op hun typische uh, omstreden manier dat de binnenstad, in ieder geval of de stad... Best zonder auto's kon, als iedereen maar op de fiets kon. Nou, de, Dat kennen mensen misschien wel. De beelden daarvan zijn, zijn naast die van de rookbom tijdens het huwelijk van Klaus en Beatrix. De meest verspreide beelden van dat ze met een witte fiets dan in Amsterdam bij het spui aankomen. Dat de politie iedereen in elkaar gaat hengsten. Want dat kan toch niet dat je zomaar een
0: fiets niet op slot op straat zet. Kan je dat uitleggen? Wat, wat, uh, waarom zetten ze die witte fiets niet op slot?
1: Nou, omdat dat was het idee: van, uh, dat, dat overal zouden gewoon gratis fietsen staan uh, voor mensen. En die kan, kan je gewoon mee opstappen als je hem nodig hebt en, en weer neerzetten. En niet, niet geen, uh, zoals dat nu dan geregeld is met abonnementen en, en sleuteltjes of uh, digitale sloten of weet ik wat ik veel. Dat dus gewoon zo simpel mogelijk. En dat, dat zou dan een oplossing zijn. Ja, die. die Wijze bestuurders hadden bedacht dat dat echt niet kon. En er is een filmpje gemaakt, omdat mijn fiets daar stond, heet die. Die is nog steeds op, op internet te vinden. Over wat er gebeurt als hij het eerste witte fiets komen presenteren. En ja, dat, dat ontaart in een, in een gigantische rel. En vervolgens, een paar jaar later, ontstaat er iets meer georganiseerde organisatie of beweging. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen, die... Um, op de uh, kaart gaat zetten dat er heel veel verkeersslachtoffers vallen. Onder uh, fietsers en, en uh, voetgangers. En die heet Stop de kindermoord. Dat is natuurlijk een uh, ontzettend goede titel voor zo'n... Uh, <laughs> die maakt meteen duidelijk waar het om gaat... En uh, die hebben, die waren in het begin waren die heel erg activistisch ook. Die hebben allerlei wegen geblokkeerd. En uh, er zijn nog steeds, niemand weet dat meer. In Amsterdam bijvoorbeeld is de Ferdinand Bol, die is autovrij. En dat, die is door hun eigenlijk autovrij gemaakt. Er waren toen in de jaren zeventig acties. Er, er was een uh, lagere school, die lag aan de Ferdinand Bolstraat. En dat was levensgevaarlijk voor die kinderen... En er zijn acties geweest dat ze al hun uh, meubilair, dus van die, die lagere school uh, op de straat uh, en dat de kinderen daarvoor gingen zitten uh, met de leraren erbij. En niemand die toen ging bedenken van dat dat illegaal was of gewelddadig of weet ik veel wat. Nou, iedereen ontsnapte meteen van dat dat een, uh, een belangrijke strijd was.
0: De kinderen zijn niet uh, een paar dagen van tevoren opge opgepakt uit hun bed gelicht?
1: Nee. Ik heb geen illusie zo. Ik denk dat de Telegraaf toen ook uh, op dezelfde manier tegen tekeer uh, ging. Dat weet ik niet. Dat hebben we niet, niet nagezocht. Dat zouden we nog een keer kunnen doen. Um, maar in ieder geval, die, uh, dat was een, zoals veel van die bewegingen aan het begin heel activistisch. En dan heel langzaam wordt het steeds meer. Hè, ze worden uitgenodigd voor gesprekken met lokale en landelijke bestuurders om dan te vertellen hoe het dan beter zou kunnen. En voor je het weet zit je dan in een of andere adviescommissie mee te besturen. Uh, met alle voor- en nadelen van tien. Want heel veel van de maatregelen die eruit voort zijn gekomen zijn onder andere door... Kijk, fietsers en, en buurtbewoners die weten ontzettend goed wat uh, oplossingen zijn natuurlijk... Veel beter dan die bestuurders die in die stadhuizen zitten met een kaart voor hun neus. En uiteindelijk is die hele stopte kindermoord overgegaan in uh, Veilig Verkeer Nederland. Wat zo'n totaal apolitieke club is die, die adviezen geeft over, uh, ja, over verkeersveiligheid. Maar goed, uh, dat is natuurlijk niet de enige uh, ding. Er was toen in Amsterdam ook een beweging die heette Amsterdam Fietst. En met excuses voor de luisteraars van buiten die, uh, die stad. Uh, dit, wo dit wordt een beetje een, een uh, uitzending met te veel voorbeelden uit uh, 020. Ik weet ook niet waarom. Misschien omdat ik daar woon of zo. Maar uh, we proberen dat altijd te vermijden. Maar in dit geval uh, was, dat, uh, was dat bijna niet te doen. In geval Amsterdam fietst. Die organiseerde demonstraties met fietsers. Dat was voor het eerst eigenlijk dat dat gebeurde. En de allergrootste... Voor zover ik kon terugvinden op internet. Was uh, met bijna 10.000 uh, mensen. En die hebben ook een uh, foto geproduceerd. Of daar is een foto uit ontstaan die je misschien kent. Die is vanaf de lucht genomen. Of vanuit een hoog gebouw in ieder geval. Van het museumplein. Waar al die demonstranten zijn gaan liggen. Met hun fietsen naast zich. En dan is het hele plein is, uh, bedekt. En in die tijd was het museumplein. Werd nog genoemd. Was uh, de kortste snelweg van Nederland. Daar liep gewoon een... Um, ja, een autoweg eigenlijk dwars doorheen. Die is uh, met de renovatie die we nu hebben, is dat uh, toen verdwijn, verdwenen en toen is het verkeer omgeleid. Er is ook een referendum in Amsterdam geweest in de jaren negentig, waar de uitslag was dat uh, de meerderheid van de Amsterdammers wilde dat er minder autoverkeer in de stad was. Dat was het compromis wat eruit was gekomen. Ja en, en andere bewegingen later zijn bijvoorbeeld de autolozen die, die eigenlijk dat soort demonstraties uh, weer gingen oppikken. Uh, met veel kleinere groepen mensen, maar toch nog aanzienlijke groepen. En die dan in stoeten door het verkeer ontregelden en door de stad uh, fietsten. En uh, ook daarvan zijn nog filmpjes te vinden, waaronder eentje waarin de groep uh, de Eitunnel infietst. Terwijl de politie daar helemaal niet blij mee is. En als ze er dan aan de andere kant uitkomen, besluiten ook nog eens een keer de net geopende Piet Heintunnel. Uh, die naar Eiburg uh, voert. Uh, ook te blokkeren en doorheen te fietsen. Dus die acties, ja, die, die werkten wel. Maar heel tijdelijk natuurlijk. Je hebt even een middag je punt gemaakt en ook echt de auto's te grazen genomen. Ja, daarna is het eigenlijk, uh, op Amelis Weert na, is het, uh, is het in de Nederlandse geschiedenis redelijk stil wat dat betreft.
0: Nou, ik dacht dat er ook nog tijdens de kraakbeweging, dat er ook grote Protestacties waren tegen de, de snelwegen. die naar het centrum van Amsterdam zouden leiden. En dat uh, dat eigenlijk is geblokkeerd. door uh, massaal uh, huizen te kraken. En te, ja, daarmee zijn, zijn die plannen eigenlijk helemaal van de, van de kaart geveegd. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, nee, dat klopt. Uh, de Nieuwmarktbeweging en de Nieuwmarktrellen. die waren eigenlijk gedeeltelijk. ze waren natuurlijk vooral omdat uh, al die huizen gesloopt gingen worden en er woningnood was. Maar die huizen moesten gesloopt worden. Omdat uh, de gemeente, het gemeentebestuur in zijn uh, geniale verlichting had bedacht dat... Uh, dat noemden ze vooruitgang dat er een snelweg uh, dwars door Amsterdam moest komen. Of eigenlijk meerdere. En dat de bewoners ja, die konden wel naar de buitenwijken of naar Purmerend of Almere. Je, je ziet letterlijk als je nu over de... Um, een Wieboudstraat of de Weesperstraat, uh, de Jodebreestraat inloopt... dan zie je plotseling een vierbaansnelweg versmallen tot een fietspad. En dat is letterlijk de plek waar de nieuwmarkt begon... en, en waar uh, ten koste van uh, veel gewonden en, uh, en, en gedoe... Uh, de nieuwmarktbeweging de boel uh, heeft weten tegen te houden. En eigenlijk uh, zie je wel meer... In die stedelijke strijd. Bijvoorbeeld de Piersonstraat in Nijmegen. Om het toch even een andere stad te noemen. Dat was ook vanwege de aanleg van een parkeergarage. Dus het is eigenlijk voor auto's moest daar huizen plaatsmaken. En mensen die pikten dat niet. Die dachten wat is dat nou? Er is een woningnood. En dan ga je voor die auto's die we al, waar we al zo'n hekel aan hadden. Ga je dan in de boel slopen. En zo zijn er veel meer voorbeelden te, te bedenken. Ik, ik weet nog dat We in Berlijn... Toen ik voor het eerst in Berlijn in een kraakpand kwam, dat was Koekoek, het is een befaamd uh, kraakpand geworden, figureert ook op de voorpagina van De Gelukkigen van Peter Zaal. een boek over de, een over, roman over de, de kraakbeweging in de jaren 70. En dat pand dat moest ontruimd en gesloopt worden vanwege de oprit naar een snelweg. Dat is eigenlijk, uh, treuriger kan het bijna niet. En mensen waren echt niet van plan om, om dat vrijwillig uh, op te geven. Maar echt uh, georganiseerde beweging... Tegen de aanleg van snelwegen zijn er eigenlijk heel, heel, heel weinig geweest. En dat is uh, misschien opmerkelijk. Ik heb het later uh, nagevraagd. We hadden een keer een soort uh, filmprogramma over Amelis Weert georganiseerd. We hadden ook mensen uitgenodigd van die, uh,
0: die toen de, de acties hadden georganiseerd. Kan je dat even in context plaatsen? Amelis Weert, wat is daar precies gebeurd?
1: Ja, Weert moest de, ja, de mensen in Utrecht die kennen dat. Het is een ontzettend mooi en heel oud bos tegen uh, Utrecht aan. En daar zou een snelweg doorheen komen. Oh, de A27, daar op zich was daar wel een goede reden voor. Daarom deden ze het ook. Um, namelijk om, ik ken de geografische situatie niet goed... maar twee snelwegen met elkaar te verbinden. En anders had je enorm om moeten rijden... of dwars door de stad moeten gaan rijden. Maar wel dwars door dat uh, prachtige bos... In 1988 zijn ze begonnen met, uh, met het aanleggen. En er was toen een georganiseerde beweging. Er is een hele grote demonstratie geweest... Uh, voorafgaande aan de beslissing door de Tweede Kamer... om het toch te doen. En in die Tweede Kamer werd met één zetel of één stem... Uh, meerderheid werd besloten om de bouw door te zetten. Dus de, de basis was al niet uh, heel sterk... En het was D66 die uh, toen de portefeuille... Uh, staatssecretaris of minister werd ik meer zeevalking. Kan ik kan me nog goed herinneren. Die, die uh, had helemaal geen zin om, om met tegenstanders in discussie te gaan. Die noemde ook het bos een een, uh, een En nou, op zo'n zo manier echt als een regent uh, werd, werd die uh, zaak aange, aangefietst. Om het maar zo te zeggen. En toen hebben mensen, misschien was dat voor het eerst, dat weet ik niet... Een bosbezetting gedaan met kampen en boomhutten en, en dat soort dingen. En dat werd redelijk. Uh, dat kwam goed in het nieuws en er veel mensen aan toe en het moest uh, bezet worden gehouden. Dus vanuit de Utrechtse beweging, maar ook uit andere milieu- en kraakbeweging. Uh, werd daar veel uh, steun aan geleverd. Er was voor het eerst dat, dat je de bomen in klom met touwen en, en dat soort dingen. En toen op een gegeven moment werd duidelijk dat ze door zouden gaan zetten. En toen is dat. Hard onderruimd door uh, door me dat is uh, er was toen een hele pacifistische stroming binnen. Die, die bosbezetters die vonden allemaal dat je je niet uh, met geweld mocht uh, verdedigen tegen die aanval door de politie. Dus je moest gaan zitten en inhaken. En ik herinner me dat ze allemaal aan het zingen waren, geen geweld is beter. En toen de ME over zich heen kregen, die echt niet, helemaal niet van het geen geweld was. En iedereen in elkaar hakte. En de andere groepen, die hadden buiten die bezetting van het bos, hadden ze geprobeerd barricades op te werpen. En die waren bezig de ME de met van alles en nog wat te Bestoken. Dus dat was ook wel een beetje een, een rare regie, misschien niet regie, hè, want het was niet ge gecoördineerd. Maar toen die politie bij die ingehaakte menigte in het bos kwam, waren ze al helemaal opgefokt en hadden ze al uh, allerlei lage verf en, uh, en weet ik veel wat over zich heen gekregen. Dus dat, uh, dat zag er helemaal niet goed uit en dat is ook heel gewelddadig gegaan. En vervolgens is die hele groep mensen, die is uit het bos gedreven... ...inclusief de, de, de gewelddadigen, om het zo te zeggen. En die zijn en masse in een groep zijn ze richting stad gejaagd... ...met ME achter en voor. Ik kan me nog één incident herinneren... ...dat uh, een auto met een paar ME'ers erin... ...dat waren stille, die, uh, werden, die, die reden voor de demonstratie uit.
0: Agenten in Burger. Agenten in
1: Burger. En toen uh, besloten ze wie dat nou bedacht heeft, dat weet ik niet, om uit te stappen... een helm op te zetten en een schild uh, voor te doen... want wij gingen een verkeerde kant op volgens hen. Uh, maar ze waren met z'n vieren, geloof ik, en wij met 500 of zo. Dus toen we dat zagen, dachten we van nou, die gaan we... misschien symbolisch, maar in ieder geval wegjagen. En dat hadden zij ook door en toen struikelt ze die auto in. En die reed toen heel hard weg, terwijl de achterruiten ingegooid werden en zo. En toen dachten ze, we zijn ontsnapt en toen gingen de... Slagbomen dicht kwam er een trein aan. En toen zaten ze daar in klem. En toen zijn ze. hebben ze omgedraaid. En toen zijn ze met 80 km per uur door de demonstratie uh, gereden. Er zijn alleen doordat we zelf uh, opzij sprongen. geen dooien gevallen. Maar dat waren echt totaal in paniek. Maar in ieder geval. De, uh, dat was dat incident. En toen zijn we de binnenstad ingejaagd. En hier zijn nog allerlei relletjes geweest. Is het politiebureau. Uh, nog bekogeld, want er was tegelijkertijd was een kort geding bezig tegen de onruiming. En midden tijdens die uh, rechtszitting kreeg de advocaat van de, van de actievoerders... die kreeg het bericht dat iedereen het bos uitgejaagd was... en dat de eerste bomen al omver uh, gezaagd en geduwd waren. Dus dat hele kort geding, dat sloeg helemaal nergens op. Dat werd toen nog een beetje een schandaal... dat ze niet het uitslag van het kort geding hadden afgewacht... Maar dat was tekenend voor die tijd. En toen hebben ze werkelijk in een recordtempo... hebben ze met hele zware, deels uit het buitenland uh, ingevoerde... bomenrooi apparatuur, hebben ze dat hele bos... of dat traject waar het doorheen moest, hebben ze gewoon gesloopt. Zodat je het niet weer terug zou kunnen bezetten. Dus in een dagtijd waren 460 bomen waren omgezaagd. Nou, dat was dus Am Weert. We hadden dus een, een uh, evenement georganiseerd een keer, tien jaar later of zo. En toen vroegen we, waarom blijft het nou hierbij? Waarom, want overal in Nederland worden snelwegen aangelegd en zo. En toen legden ze uit dat er best heel veel uh, overwinningen worden gehaald... in de strijd tegen de aanleg van, uh, van nieuwe wegen of nieuwe infrastructuur. Maar dat dat eigenlijk bijna altijd in een veel eerder stadium gebeurt. Namelijk als de... Als de plannen gemaakt worden en ja, dan kan je als bewoners uh, nog protesteren. En die, en die inspraak en, en bestemmingsplannen bezwaren tegen aandienen en, en dat soort dingen. Dus eigenlijk is die hele beweging, die geen beweging meer kan noemen op dat moment. Het is meer zo'n milieudefensie-achtige. Het is meer lobbyen eigenlijk dan, uh, dan actie voeren. Dus dat was de verklaring waarom je zo weinig meer van dit soort conflict, conflicten in uh, Nederland ziet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook deels een overwinning. Dat, dat verzet tegen dat soort wegen, dat, dat het geïnstitutionaliseerd is. Dat je daar tegen in, in verzet kunt komen. En dat dat ook blijkbaar kan helpen.
1: Ja, ik weet niet of de balans positief uitslaat. Als je ziet hoeveel wegen er aangelegd zijn in de tussentijd. Ja. Dat is wel... Uh, er is geen plekje in Nederland waar je geen autoverkeer hoort. Uh, Zo'n beetje. Uh, dus ja. En plus dat het beleid natuurlijk uh, niet uh, meegegaan is. Het, is. het is steeds meer uh, auto als oplossing. En minder openbaar vervoer. Of, of uh, minder mobiliteit of zo uh, inplannen. Uh, dus die slag is ook uh, verloren, denk ik.
0: Nou, nee, dat weet ik niet. Ik bedoel... Als je kijkt naar de, de autovrije zondagen, de, de binnensteden die, waar de auto's worden geweerd. Kijk naar uh, weet je wel, de infrastructuur voor, voor fietsers en voor, voor voetgangers. Er is toch echt wel wat uh, van die beweging terug te vinden in, in beleid, in milieu eigenlijk van, uh, van de steden. En het is niet dat er, dat er niks veranderd is door die, uh, door die hele beweging. Het is, als mensen uit het buitenland komen in Nederland, dan uh, vinden ze het... Het is allemaal heel erg opvallend hoe prominent de fiets als vervoersmiddel is. En hoe goed het verkeer uh, geregeld is. Ook uh, op, ja, hè, de grote infrastructurele aspecten daarvan. Dat, uh,
1: ja, ja. Nee, klopt. Het is natuurlijk, uh, en ik denk ook dat het voor een heel groot deel um, te danken is aan buurtbewoners Die pikken het niet als dat weer van hun afgenomen wordt. Omdat iedereen gebruikt de fiets... Tenminste, begint ook langzaam te veranderen. En je kinderen moeten op de fiets naar school. Op het moment dat, uh, dat die fietspaden weggehaald zouden worden, of daar parkeerplaatsen van gemaakt zouden worden, af en toe heb je dat soort. In de pijp waar ik woonde, had je af en toe dat soort plannen. En dat pikte mensen dan niet. Die gingen dan in die straat, gingen ze handtekeningen inzamelen en, en feestjes op die parkeerplaatsen organiseren of weet ik veel wat. Om te laten zien van hoe belangrijk was dat die auto toch dat niet zou mogen inpikken. Maar goed, desondanks als je het, het plaatje bekijkt... van hoe het openbaar voer aan het afnemen is... heel veel buslijnen en vooral op het platteland... en wat het een paar uitzendingen geleden ook over de kaalslag op het platteland... ja, de, de heel veel busverbindingen bestaan gewoon niet meer. Of alleen um, in, door de week als kinderen naar school moeten... Uh, die verbinding hebben ze dan nog, maar uh, in het weekend niet. Dus dan moet je, als je je oma wil bezoeken, een, een auto pakken.
0: Ja, want uh, openbaar vervoer in Nederland, wat was uh, vroeger. Als dat een, uh, uh, werd dat via de, de staat geregeld? Wanneer is, die, uh, wanneer is dat, uh, die verandering in gang gezet richting privatisering?
1: Nou, ik denk dat, die, uh, dat het een heen en weer is geweest. Hè. Niet alles was door de staat. In het begin uh, had je ook particuliere tramlijnen en, en zo. En op een gegeven moment is dat een uh, massaal openbaar vervoer bedrijf geworden. Eerst gemeentelijk voor de lokale en dan de nationale spoorwegen voor het uh, interlokale verkeer
0: en internationale. Dat is de sociaaldemocratie die dat, dat soort dingen heeft.
1: Uh... Ja, nou ook, ook die geschiedenis is natuurlijk nog niet zo heel Lang, hè? De, 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 de eerste spoorlijnen zijn uh, eind 1800 uh, ontstaan. En um, nou ja, Als je echt de arbeidersgeschiedenis ingaat... dan is 1903 natuurlijk een hele belangrijke datum. Dat toen een landelijke staking... volgens mij is dat nog steeds de enige... die echt uh, landelijk uh, uitgevouwen werd... Um, in, de, in de spoorwegen geweest. Die alles lam legde. En toen zijn er wetten aangenomen die het verbood om te staken op dat soort strategische uh, onderdelen. En die, die eigenlijk nog steeds een rol speelt als je ziet hoe moeilijk het is om acties bij de spoorwegen te organiseren. Is dat gedeeltelijk omdat er nog restanten van die, uh, van die verboden heersen. En het in ieder geval, het stakingsrecht is in Nederland überhaupt al heel restrictief. Um, maakt het heel moeilijk om, om acties uh, te doen. En af en toe zijn er dan opwellingen van het personeel van de spoorwegen... om dan bijvoorbeeld gratis openbaar vervoer aan te bieden als, uh, de, als, als actiemiddel. En dat is ook uh, verboden om die reden. Uh, de, als ze dat zouden doen, dan zouden ze onmiddellijk uh, de rechter uh, over zich heen krijgen... En, uh, ...en sancties uh, te verduren krijgen. Dus dat maakt het moeilijk... ...maar dat he heeft te maken met die geschiedenis... ...van dat het ooit begin 1900... ...een, uh, een cruciaal strategische uh, sector was. En um, ja, met, met het neoliberalisme... Uh, is, uh, ...en de vorming van de Europese Unie... ...is bedacht dat de spoorwegen... ...en al die andere nutsvoorzieningen... ...geprivatiseerd zouden moeten worden... Er kwam meteen wel heel veel protest tegen. Niet zozeer specifiek die spoorwegen. Hoewel de, de vakbonden dat wel uh, ook op de kaart zetten. Maar tegen privatisering in het algemeen. Dat, dat beleid van de Europese Unie en uh, liberalen. Gesteund door de sociaaldemocraten en christendemocraten. Toen ter tijd. Um, en omdat er veel protest tegenkwam. Is het bij de spoorwegen is het eigenlijk halverwege wegen blijven, blijven hangen. Dus de spoorwegen die zijn in mootjes gehakt. Welke periode was dit? Uh, uit mijn hoofd... Uh, 19... Uh, hoe noem je dat? Uh, ja, jaren negentig. De, de befaamde rot jaren negentig. Toen al dit soort plannen... erdoor gejast werden. Onder paars... Ja, onder paars en vooral uh, met de EU als stok achter de deur. Want uh, vroeger wa was het uh, altijd een reden om het, uh, om het niet te doen. Want in Frankrijk en in Duitsland hoefde dat ook niet. Men nu uh, kon het plotseling uh, met z'n allen afgesproken worden. Het idee was inderdaad privatiseren. Het uh, resultaat was verzelfstandiging. Dus de NS is in, ik heb wel eens gehoord van vakbondslui... Uh, in vijftig verschillende onderdelen uh, in mootjes gehakt... Uh, die allemaal eigenlijk een uh, bedrijf zijn geworden. Die uh, aan, aan de andere tak tegen geld zijn diensten of producten levert. Die zijn op zich voor een groot deel zijn dat ondernemingen. Uh, die voor de meerderheid door overheden in bezit zijn. Die zijn in bezit van vaak hebben ze aandelen. En de, zijn, de overheden zijn daar uh, meerderheidseigenaar van. Waardoor ze... Daar nog invloed op kunnen hebben. Kunnen Een
0: soort hebben. van uh, zombie privatisering.
1: Ja. ja. En het idee was van als we beginnen met veel zelfstandigingen. Dan kunnen we daarna die stap om het dan te verkopen. Zoals in Engeland wel is gebeurd. Um, is dan veel makkelijker te nemen. En dat is nog steeds de dreiging eigenlijk die, die erboven hangt. Behalve dat nu natuurlijk iedereen uh, snapt dat dat helemaal geen goed idee is. Dat het alleen maar leidt tot verschraling, slechtere dienstverlening en duurdere prijzen.
0: Engelse praktijken.
1: Ja. Ook op dat gebied zie je eigenlijk heel weinig. Vanuit het publiek zie je niet, niet heel veel uh, verzet. Wel af en toe hoor. Vanuit de mensen die er werken wel. Maar dan vermengd met hun eigen belang en, en beloning en, en dat soort uh, onderwerpen. Er zijn wel een paar momenten geweest dat er echt uh, gestaakt werd bij de, bij de spoorwegen. Dan zag je altijd de enige organisatie die de gebruikers, de passagiers vertegenwoordigt. Dat is een rover, een reizigers, openbaar vervoer. En dat is eigenlijk een flutbedrijf, of noem je het, een flutgroep. Die, uh, die dan altijd naar de rechter stapt, want die willen dat er niet gestaakt wordt. Want dat is niet in het belang van zijn leden. Bij een van die stakingen of acties van personeel tegen hervorming van, uh, van de NS... Er worden elke keer plannen gemaakt om het goedkoper te maken. Want er uh, gaat best een hoop geld in. Wat, uh, wij vinden dat logisch, want uh, het is best ook wat waard. En dan willen ze, eigenlijk zijn ze altijd opgericht om alleen de rendabele lijnen overeind te houden. En de rest uh, af te stoten of te versralen. En de personeelskosten zijn natuurlijk een aanzienlijke factor. En daarom willen ze daar ook altijd automatiseren. En de conducteurs en... Uh, Chauffeurs, zo heet die ook weer, van machinisten, reduceren tot uh, mensen die een rondje om de kerk moeten rijden, zoals ze dat zelf noemen. En daar waren acties tegen in de jaren negentig, eind jaren negentig. En toen hebben linkse groepen die hebben geprobeerd om passagierscollectieven op te richten, die, die stakingen steunden. Want het personeel die vormde personeelscollectieven. Om de vakbonden buiten uit de wind te houden, omdat die anders uh, juridische consequenties over zich heen zouden krijgen. Dus het waren personeelscollectieven die dan officieel die, die acties uh, organiseerden. En, uh, in ieder geval, dat is een van die momenten dat, er, dat uh, het publiek, laten we maar zeggen, opkwam voor openbaar vervoer. Maar die zijn er niet zo heel veel geweest. En misschien is dat wel omdat wij. ...verwend zijn met goed openbaar vervoer. Net zoals we verwend zijn geweest met goede veiligheidsvoorzieningen... ...relatief voor fietsers. En als dat dan langzaam van je afgenomen wordt... ...dan heb je e e eerst een tijdje lang niet door dat dat gebeurt. En dan, uh, dan ga je pas bedenken van, oh shit, uh,
0: we moeten wat doen. De heel bekende salami-tactiek van ja. de Nederlandse overheid, ja.
1: Ja, en wat eigenlijk ook uh, met vervoer te maken heeft... is natuurlijk uh, het goederenvervoer. Dat is uh, een hele andere tak van sport natuurlijk... maar het heeft allemaal wel met elkaar te maken. En dat was een van de dingen die we wilden oprakelen... want daar is deze podcast toch een beetje voor... is om de vergeten geschiedenissen van, uh, van Nederland... Uh, als het gaat om bewegingen, rellen en uh, plunderingen... om die op te, op te rakelen. Is die van de binnenvaartschippers... In Nederland. En uh, ik weet niet, misschien ligt het aan ons of aan mij. Maar ik hoor daar nooit wat over. Maar dat is een zeer activistische wereld, is dat eigenlijk. Tegelijkertijd, een groot deel van hen is ook zeer christelijk... Uh, misschien is dat de reden waarom er heel weinig dwarsverbanden bestaan tussen die werelden. Het is een opmerkelijk uh, sterk georganiseerde en, en activistische... Ze, ze laten zich de kaas niet van het brood eten. En daar zijn een aantal echt fantastische voorbeelden van, van... van hoe zij actie voeren op het moment dat zij ja. hun kaas van hun brood
0: uh, zien verdwijnen. Want hoe, uh, wat, wat werd er geprobeerd?
1: Uh, er werd geprobeerd om... Uh, Hele grote bedrijven de transport over water te laten overnemen. Um, in later is dat uh, samengevat onder de term zes duivaart. duwvaart. En dat betekent dat je had een heel klein uh, duwbootje. Alleen nog maar één kapitein op uh, zat. Dan misschien één of twee uh, personeel nog. En die kon zes enorme bakken voor zich uit uh, duwen. Uh, vol met containers of, uh, of graan of wat er dan ook uh, vervoerd wordt. Die transporten die zijn als pilots zijn die over de Maas uh, gaan varen. En toen bleek, of toen bleek, dat wisten ze ook wel, dat uh, die Maas die moest grondig uh, rechtgetrokken worden. Want anders past het er niet doorheen. En... Uh, dat was een enorm, misschien wel een van de meest infrastructureel ingrijpende operaties in Nederland. Zou dat zijn geworden behalve de, de deltawerken misschien. Om niet alleen die Maas, maar ook de Rijn en andere rivieren. Gewoon de bochten eruit te, te halen eigenlijk. En zodat die, die, die zes bakken tegelijk daardoorheen als een soort snelweg. Gaan natuurlijk weer kanten op. Die bakken moeten ook weer terug. Meestal leeg. En die schippers die zagen dat als uh, uh, ja, dat, de, één zo'n transport met drie man... die, die kon gewoon zes binnenvaartschepen uh, vervangen. En dat waren niet zij die dat, uh, die dat deden. En uh, het begon eigenlijk met... Uh, en dat weten mensen misschien nog te herinneren... de Granaria-protesten in 1988. Dezelfde datum als de aanleg van uh, Amélie Zweert. Hetzelfde jaar... En uh, Granaria is een veevoederbedrijf. wat voor het eerst recht kreeg om zijn eigen uh, producten, veevoeder, te gaan vervoeren. Dus buiten de schippersbeurs om. Want die schippers die waren georganiseerd. Uh, er zijn periodes dat er veel te weinig lading is. Uh, voor te veel schepen. En in plaats van zich uh, allemaal gek te laten maken. en tegen elkaar te laten uitspelen. hebben zij al heel lang zo'n schippersbeurs ingesteld. Dat betekent dat je je aanmeldt als jij ergens binnenkomt varen. En wie het langst uh, ligt, die krijgt gewoon het recht op de, op de lading. Plus dat zij daar natuurlijk ook prijs maken over een uh, minimumvergoeding... Uh, die ze per, per ton of weet ik veel wat willen hebben voor dat vervoer. Nou, dat zijn allemaal dingen waar neoliberale en kapitalisten enorme hekel aan hebben. Tijdelijke concurrentievervalsing. Ja, dat kan toch echt niet dat je elkaar helpt en uh, solidariteit vooropstelt in Kartels. plaats. Ja. En uh, nou die Granaria, dat was toen Nelly Smit-Kroes. Misschien kennen we mensen haar. Ze is nog steeds uh, af en toe duikt ze op. Uh, nu met de Uber-files. Um, ze is uh, heel lang is uh, commissaris van de Europese Unie geworden geweest. Uh, juist uh, me mededingings. Uh, Toestanden moest zij uh, helpen uh, oplossen. En uh, toen ze dat niet meer was, toen uh, is zij uh, voor het uh, grootkapitaal gaan werken. En uh, nu is het een schandaal dat ze al redelijk snel voor Uber aan het lobbyen was. Maar in ieder geval, zij had toen bedacht, die Granaria, die gaan we een vergunning geven om zijn eigen veevoer te, uh, te transporteren. En die binnenvaartschippers, die zeiden, dat gaat niet gebeuren. Want wij bepalen wie, wanneer, welke lading doet, niet uh, jullie. En zeker niet zo'n bedrijf, zo'n multinational. Toen uh, kregen ze die vergunning toch. En toen die eerste uh, bak... Uh, hoe heet dat? Die eerste. Er was ook zo'n enorme. Misschien ik geloof dat het vierbakken waren. Die, die werden door uh, een schip. Wat ook de Granaria heette. Werd het vervoerd. Uh, en die schippers zijn ervoor gaan liggen. En de ME kwam. En die heeft geprobeerd. Om ze daar weg te. Echt letterlijk met waterkanonnen. En uh, dat was een gigantische rel. Het resultaat was wel. Dat de Granaria niet uit kon varen. En toen hebben ze een paar weken later. Hebben ze het stiekem geprobeerd. En toen is die klem gevaren. Ergens bij Dordrecht. Dat, hoe heet dat daar? Als hebben wij hem en uh, kunnen gehad. De, met Merwede-kanaal, denk ik. Gem. En toen hebben binnenvaartschepers... die hebben dat, de, die boot, dat schip, die, die duwbakken... hebben ze uh, klemgevaren... en tegen de kant aangelegd. Uh, die kon niet verder. En toen werd het weer een, een nog meer ME en, en nog een rel. En toen was Nelly Smeet-Kroes... die deed eigenlijk een beetje hetzelfde als uh, Nelly. Als die uh, zeevalking van D66. Die had het over... Een handjevol raddraaiers. Nou, dat moet je dus niet doen bij die schippers. Want toen gingen alle binnenvaartschippers in Nederland... die gingen gewoon blokkeren. Alles was, uh, lag plat toen. Ja, Er zijn een paar weken geweest. Dat uh, er waren echt ongekende taferelen. Ik kan me herinneren dat schepen waar de uh, ME op was gegaan... om te proberen om, om ze weg te halen... want ze blokkeerden gewoon belangrijke doorvaartroutes... Uh, en dat die schippers dan de, de, hoe heet dat, uh, zich barricadeerden in de stuurhut en gingen varen met al die ME'ers erop. En die werden in feite werden die ontvoerd. En die werden van bovenaf werden ze bekogeld. Uh, omdat uh, solidaire schippers die waren op de brug gaan staan en uh, die gooiden dingen naar beneden. Dat is uh, echt een innerverende waar heel veel sluizen waren geblokkeerd. Uh, er voer helemaal niks meer. En dat betekent dat Rotterdam gewoon plat ligt. Grootste haven van de wereld eigenlijk. Het is opgelost doordat Nelly Smit-Kroes de kuitel introk... en de vergunning van Granaria weer ingetrokken werd. En uh, volledige overwinning eigenlijk. <lacht> Wat weer een zo goed voorbeeld is van... mensen rellen helpt echt. <lacht> It brings the goods. Um, maar goed, achteraf ach, gezien denk ik, maar dat kan ik nergens mee um, staven.
0: Conspiracy alert. Yes,
1: um, dat dit een belangrijke reden is ook geweest om de Betuwelijn door te zetten. Want uh, de Betuwelijn was een uh, spoorlijn die alleen voor goederen aangelegd zou worden vanuit Rotterdam naar het Roergebied. En laat het nou precies de route zijn die de meeste binnenvaartsschepen ook... Uh, altijd afleggen. Een groot gedeelte van de, de zut die er in Rotterdam binnenkomt, dat moet doorgesluist worden naar Frankrijk en, um, en Duitsland, naar de industriële zones daar. Ja die Betuwelijn, dat is toch een iets stabielere verbinding als het personeel daar niet gaat staken, dan, dan die, die schippers die altijd maar um, dwars liggen, letterlijk.
0: Maar de Betuwe-lijn is ook niet uh, zonder slag of stoot aangelegd.
1: Nee, maar hij is er uiteindelijk wel gekomen natuurlijk. En um, er zijn uh, tussen 19, wat was het? Uh, tot 1999, 2001. Toen hebben veel van de dorpen waar die Betuwe-lijn doorheen gejast moest worden. En de naam zegt het al, het is een prachtig uh, gebied natuurlijk. Het Groene Hart uh, onder andere. En bij Nijmegen daar langs. Een aantal ontzettend mooie stukken natuur... Moesten ervoor opgeofferd worden. En dan zouden er vervolgens, naar schatting, wel 700 treinen per dag of zoiets overheen gejaagd door de kwijting. Dat getal uh, haal ik uit mijn hoofd, ik weet niet of dat klopt. In ieder geval heel veel. En, en het kostte 5 miljard. Nou ja, er waren heel veel acties. En ook dorpen in de omgeving die het niet, uh, niet pikten. En toen kwam Groen Front, uh, die, die, die toen nog uh, activistisch uh, bestond. En die hebben een aantal, op een aantal plekken hebben ze boerderijen die al ontruimd waren, waar mensen al weg waren omdat ze afgebroken zouden worden, weer uh, bezet en, en uh, geprobeerd daar de bouw tegen te houden. En dat is ook maandenlang gelukt en ze kregen heel veel steun van uh, buurtbewoners. of Het waren ook gedeeltelijk buurtbewoners die die acties uh, deden. En um, uiteindelijk is hij er toch gekomen. Zijn, al die uh, protesten zijn uh, weggeruimd met veel uh, repressie natuurlijk. En wat ook interessant is om te vermelden hier. Ik weet niet of er ook luisteraars in Twente uh, zijn. Uh, dat de noordtak van de Betuilijn die moet nog steeds aangelegd worden. En daar is uh, in Twente helemaal niemand blij mee. En er is op dit moment is Best veel protesten tegen. Want dat, dat is precies hetzelfde drama. Dat wordt door allerlei prachtige stukjes aangelegd. En boerengebieden waar je nooit die boeren over hoort. Als die uh, met die trekkers. Uh, is het altijd uh, tegen GroenLinks en weet ik veel wat. maar, uh, maar nooit tegen dit soort uh, plannen. Dat is jammer. Als ze zich daar nou op zouden richten. dan zouden we mee kunnen doen ook. Um, ja, dus dat over de binnenvaartschippers en de betuw Het is natuurlijk de derde manier om uh, transport te doen... is uh, met vrachtwagens. En dat is dan ook meteen het belang dat wij hebben. Want al die vrachtwagens die uh, verstikken natuurlijk... die zorgen voor files en uh, ongelukken en, en dat soort dingen. Dat zou je veel beter... via niet de spoor, maar... Binnenvaart uh, kunnen, kunnen vervoeren. En uh, ja, die vrachtwagenchauffeurs, dat is het omgekeerde eigenlijk van de binnenvaartschippers. Die zijn niet goed georganiseerd. Uh, die zijn totaal uit elkaar gespeeld, want daar heerst wel de, het vrije ondernemerschap. En je hebt allerlei vrachtwagenbedrijven die ook weer sinds de liberalisering van alles, uh, Bulgaarse chauffeurs voor hongerloontjes aanstellen. In plaats van. Uh, wat ze vroeger verplicht waren. En uh, het is totaal Wild West. Op, uh, het is echt verschrikkelijk voor die vrachtwagenchauffeurs. Ja, je ziet ze overal op tankstations en zo. Zie je vaak van die Oost-Europese chauffeurs staan die daar een potje aan het, uh, aan het koken zijn. En zonder enige voorziening. En midden in de winter en in de regen. En uh, ja, die moeten zich maar zien te redden. En natuurlijk is daardoor is vervoer per weg is concurrerend uh, tegen vervoer per uh, water. Daar heb ik geen goede moraal voor. Uh, als conclusie voor, voor hoe we dat moeten. Behalve dat. Uh,
0: ja. nou, ik zou denken. Van, van die drie opties. Ik bedoel. Het vervoer per water is ontzettend uh, belastend. Voor het, uh, voor het milieu ook. De soort van teer die ze daar verstoken. Om, uh, om die dingen vooruit te stuwen. Ze zouden denken elektrische uh, treinen. Toch voor het, voor het milieu. Het klimaat. Wellicht uh, de beste optie. Met het nadeel dat je dan wel. Allemaal bossen moeten omhakken om dat voor elkaar te krijgen.
1: Precies, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat het uh, goed mogelijk is om... Ten eerste, per ton is het veel minder vervuilend dan, uh, dan wegverkeer. Dat sowieso, binnenvaartschippers. En ze zijn juist makkelijker schoon te maken. Waarom zou je geen elektrische boten, binnenvaartschepen ontwikkelen dan als je denkt dat dat de oplossing is.
0: Volgens mij, is, nou goed. Volgens mij uh, zijn, zijn ze daarmee bezig, ja. Ja. maar is dat helemaal niet ja, efficiënt, Net, helemaal omdat efficiënt. je problemen hebt met uh, um, opslag van uh, energie. Het kost heel veel energie om, uh, om zo'n boot vooruit te sturen. En als je, uh, ja, dan is de helft van je boot is een uh, batterij. Als je dat uh, wil doen, en batterijen zijn ook natuurlijk uh, problematisch.
1: Ja, maar het kost ook heel veel energie om een trein vooruit te stuwen. En het, 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 de grap van water is juist dat het minder energie kost, per ton. Uh, omdat zo'n ding drijft vanzelf. Je hoeft hem alleen maar vooruit te bewegen. Uh, de wrijving is veel minder dan bij een, uh, bij een trein of uh, zeker bij een, uh, bij een vrachtwagen. Dus ik ben nog steeds voor de binnenvaartschippers. En ik vind dat zij uh, de toekomst uh, zijn.
0: Land, de water, de spoor, maar ook in de lucht. Schiphol, 1994.
1: Nou ja, Schiphol is, heeft natuurlijk een lange voorgeschiedenis... ook van uh, uitbreidingsplannen waar buurtbewoners stapelgek van uh, werden. En al begin jaren 70 zie je de eerste beelden... of de eerste evenementen in de geschiedenis opduiken... van dat uh, buurtbewoners echt duidelijk gaan maken dat ze... Vooral dat lawaai uh, van die opstijgende en, en dalende, maar vooral de opstijgende vliegtuigen niet uh, langer kunnen, mee kunnen leven. Dan heb je een redelijk militante actiegroep van buurtbewoners uit uh, Zwanenburg. Die heet de lastige Zwanenburger. Dan komen de eerste eisen op het verbieden van nachtvluchten en, en dat soort dingen. In ieder geval een oplossing voor uh, in ieder geval iets regelen op, op, op het gebied van, uh, van die herrie. En die... Uh, Wordt word eerst niet naar geluisterd, dan gaan ze acties doen. Zoals het uh, met, met barricades uh, uh, blokkeren van de toegangswegen naar Schiphol toe. En we zagen net beelden van dat ze daarbij busjes uh, inzetten... die midden op de weg in de fik gezet worden en zo. En dan staan dan, het halve dorp staat daarbij te juichen. Dat is in de jaren negentig, toen kwam het idee... of tachtig, kwam het idee om een vierde... Uh, ...landingsbaan bij Schiphol te gaan uh, aanleggen. Die precies over hun uh, daken zou gaan uh, opstijgen en dalen. En die om die reden de Bulderbaan is, uh, is gaan heten. En toen zijn mensen van die actiegroepen... ...die zijn weer in het touw gekomen. En die hadden toen als actiemiddel bedacht... ...dat ze twaalf plagen op Schiphol losgingen laten. Een soort bijbels, uh, referentie met stijgende militantie. Het smaakte er geen geheim van dat ze bereid waren... om heel ver te gaan. De woordvoerder, of Een van de woordvoerders van die beweging... kwam ook uit Zwanenborg, was een huisarts. En die had uh, goed onderzoek uh, laten doen... naar de medische gevolgen van... vooral de geluidsoverlast uh, voor kinderen en zo. En in die, die tijd was nog bijna niets aan isolatie. En dat soort dingen gedaan. Wat, nu, wat, wat redelijk snel de oplossing werd natuurlijk net zoals in Groningen als mensen te weer gaan tegen het feit dat hun huizen door aardbevingen beschadigd worden, ja dan gaan ze proberen om dat af te kopen door er iets aan te doen. En dat werd in dit geval werd dat ook uh,
0: geprobeerd. En tegen de fijnstof kan je, kan je toch weinig doen.
1: Ja, je kan er een stolp overheen zetten, wordt als grap wel eens gezegd. Want dan, nee, precies. Er zijn heel veel uh, dingen die en die worden voortdurend door die bewoners worden die wel aangekaart. En het is net als bij Tata Steel heb je dat spel ook de hele tijd... dat bewoners moeten bewijzen dat het echt niet klopt wat zij doen... en dat ze desondanks toch de hele tijd ontheffingen krijgen. Schiphol is eigenlijk een uh, onregeerbaar uh, stukje Nederland, is dat... waar geen regels voor gelden die voor iedereen anders wel gelden. Het is niet voor niks dat die boeren zo boos zijn... dat zij wel qua stiekstof allerlei beperkende maatregelen opgelegd krijgen... maar dat voor Schiphol niet geldt. Ja, en dan denk je, wat is er van die beweging uh, geworden... Toen die bulderbaan kwam, toen uh, is Milieudefensie zich daartegen aan gaan bemoeien. En die heeft geprobeerd om al die verschillende lokale bewonersplatforms... om die te ondersteunen, zoals dat dan vaak genoemd wordt... En daar een campagne rondom te maken. Ik heb daar geen bewijzen voor, maar ik denk dat zij uh, dat ook gedaan hebben... op verzoek van de Nederlandse overheid die het gewoon levensgevaarlijk vond... dat die buurtbewoners uh, zo militant uh, bezig uh, wilden gaan. En dat is natuurlijk ook, als je het over vliegverkeer hebt... dat is ook best uh, een riskante uh, tak van sport natuurlijk. Dat, dat moet je, niet, uh, je moet niet een startbaan gaan bezetten... net op het moment dat er een vliegtuig wil landen of uh, dat soort dingen. In ieder geval is het, is het daarna, kunnen we zien in de geschiedenis, is het, uh, ja, heeft, er werden allerlei massale demonstraties en dat soort dingen georganiseerd. Maar dat echt, uh, dat rouwen en, uh, en de straat openbreken van buurtwoners en zo, heb je daarna nooit meer
0: gezien. Maar ze hebben wel een poging gedaan om, uh, om de startbaan te bezetten, toch?
1: Ja, dat is later. Is, is, is dat een paar keer geprobeerd? Dus dat, dat soort dingen zie je af en toe. Maar dat was inderdaad in het kader van die. Dat protest tegen die Bulderbaan werden er twee dingen op zijn minst door Milieudefensie uh, gedaan. Eén was grond aankopen op het gebied waar uh, die stadbaan uh, aangelegd moest worden. En daar dan bomen op planten. Achteraf is dat totaal mislukt, want ze hebben die startbaan gewoon langs die bomen uh, gepland. De, dus ik weet niet in hoeverre dat nou uh, oplichterij van Milieudefensie was... of dat ze uh, ja, zich gemiscalculeerd hebben. Maar in ieder geval heeft dat project helemaal niks in de waar kunnen schoppen. Terwijl wij wel massaal allemaal aangezet werden om bomen te kopen aandelen... en naar dat Bulderbos toe te gaan uh, om daar dan braderieën te houden en weet ik veel wat... En het andere is de bezetting van de startbaan. Om, om het punt duidelijk te maken: van dat het nu genoeg is. En dat er was natuurlijk een heel pakket aan, uh, aan eisen. En, en uit, daar is eigenlijk uit voortgekomen dat er een enorm indrukwekkend netwerk nou van meetpunten is aangelegd en dat Schiphol gedwongen wordt om binnen de grenzen van die geluidsoverlast van die die meetpunten opleveren te blijven. En er mag s'nachts niet gevlogen worden, tenminste bijna niet. Dat proberen ze de hele tijd, uh, hè, proberen ze toch weer om vijf uur al te mogen starten met vliegen in, in plaats van, ik weet niet wat het nu is, maar dus dat soort uh, hervormingsgezinde regelingen komen daar dan uit voort, die en veel isolatie van, uh, van huizen in omliggende dorpen. De oplossingen die ze nu zoeken is vliegvelden elders aanleggen. Bijvoorbeeld in zee. Uh, in zee wordt altijd gedaan alsof daar niks is. Dat is, zijn een soort Palestijnen van, uh, van de Noordzee. Dus dat wordt altijd zo voorgespiegeld van ja, daar, daar, daar kan je gewoon, uh, dat is gewoon ruimte die je vraagt om ontwikkeld te worden. Maar goed, dat heeft natuurlijk allemaal, uh, blijft Problemen veroorzaken. De uitbreiding naar is het nou Lelystad um, gaat ervoor zorgen dat die geluidseffecten, die overlast, gewoon uitgebreid wordt eigenlijk. Dat het niet alleen in die schil van 50 kilometer rond Schiphol zit, maar ook nog eens een keer alles wat aanvliegt uh, op, uh, op Lelystad gaat, uh, gaat beïnvloeden. En daar zijn mensen ook... Uh, tegen, tot en met in Ede en, en plekken waar die, waarvan ze weten dat dat als uh, aanvliegroute gebruikt gaat worden. Nou en pas nu eigenlijk beginnen ze de nachttreinen die onder invloed van die geniale privatisering van de VVD allemaal afgeschaft waren omdat die niet rendabel waren. Uh, internationaal wat natuurlijk een prima alternatief is uh, voor je vakantievluchten en, en dat soort dingen. Die, die worden nu pas weer langzaam opgetuigd. Dat was allemaal weggesaneerd. Maar uh, ja, dat is de, het con, contrast is duidelijk dat alles wat openbaar vervoer was, is verwaarloosd de afgelopen 20 jaar. En alles wat privébedrijven aan mobiliteitsdiensten aanbieden, is opgetuigd. Dat is nu de taak, laten we zeggen, van iedereen die. Denkt dat, uh, dat dat geen goede zaak is om, om te proberen daar invloed op uh, uit te oefenen.
0: Ja, want we gaan in de, in de toekomst gaan we ongetwijfeld ja, meer praten over uh, milieubeweging en de, die kant van het verhaal. En dan zal Schiphol ongetwijfeld ook weer uh, de revue passeren. We hebben heel veel onderwerpen eigenlijk die te maken hebben met infrastructuur, logistiek, transport, hebben we niet kunnen bespreken. Dat is ook omdat... Om, omdat die ook raken op andere thema's. Denk aan uh, fiets, fietscouriers. Dat, ja, dat is toch natuurlijk ook een soort van uh, infrastructuur of uh, logistiek. Maar het ja, is ook arbeidsstrijd. Dus we gaan in de toekomst zeker uh, andere aspecten hiervan bespreken... Die we, die we nu niet aan de orde laten komen. Denk ook aan uh, dingen als uh, platformisering, Uber, uh, Amazon... en misschien de Amazon Pay campagnes. Want het blijft toch altijd uh, dit hele transportaspect... Blijft gewoon super. Infrastructuur in het algemeen blijft super belangrijk en strategisch als plek om sociale strijd te voeren en invloed uit te oefenen. Het is niet voor niets dat de, de overheid zo repressief optreedt tegen bewegingen die zich bezighouden met, met dit soort. ...kritieke aspecten van de economie. Ja, je kan disproportioneel veel invloed uitoefenen als je staakt in, in transport. En ja, dat is uh, ook iets waar je natuurlijk gebruik van kunt maken... ...als je een, een beweging sterk mee weet te maken. In het verleden heb je ook solidariteitsacties geweest in een transportsector. Ik weet niet of dat in Nederland ook gebeurd is. Maar ik weet in de VS en in, in Engeland waar ik uh, iets meer van weet... ...dat, uh, dat, er, ja, dat er die sectoren en die vakbonden heel sterk waren... En dat die ook worden, werden ingezekt om solidair te zijn met andere, andere sectoren die aan het staken waren of actie aan het voeren waren. Daarnaast heb je natuurlijk inspiratie van dingen die in het buitenland heel veel gebeuren. Ik moet denken aan de, de Don't Pay beweging in, in Griekenland. Waar kosten van het openbaar vervoer uh, door, de, door het dak vlogen. En dat uh, er wordt aangemoedigd om massaal bordjes van de treinen te gaan uh, uh, kapot maken of open te breken of eroverheen te springen. Ja, er zijn heel veel aspecten aan, aan dit verhaal die, uh, die, we, die we nu niet kunnen noemen. Ik dacht, laten we dit keer maar geen aflevering maken van 3,5 uur.
1: Want inderdaad, uh, een van de bewegingen die op alle fronten hout zou snijden... als het om deze problematiek gaat, is die voor gratis openbaar vervoer. En in sommige landen zie je daar, uh, ik weet niet hoe sterk ze zijn... maar je ziet daar in ieder geval uitingen van. Hè? van, van en af en toe met, met activistische... Uh, uh, vormen, dat ze niet betalen of oproepen niet te betalen. Of. In Nederland is dat uh, niet, niet uh, tot ontwikkeling gekomen. Uh, en, en dat is jammer. Ook omdat het daardoor niet op de agenda staat bij progressieve partijen, of weet ik veel, waar, waarvan je hoopt dat ze met beleid komen die, die hier een oplossing voor gaan bieden. Dus wat we nu hebben, is het omgekeerde openbaar vervoer is hartstikke duur aan het worden. Ik zag laatst een staartje dat in Amsterdam openbaar vervoer het duurste is van heel Europa per kilometer en steeds slechtere dienstverlening. En het, dat, moet je, dat moet, moeten we dus uh, omkeren. Het moet steeds goedkoper en liefst gratis. Waarom niet eigenlijk? He, als de klimaatproblemen zo groot zijn, dan zou dat gewoon als alternatief voor alles wat, uh, wat privé brandstof opmaakt uh, en uitstoot ingezet moeten worden. Dat gaat dan een bak geld kosten, maar ja, dat kost uh, de klimaatschade nu ook. En wegenbouwen ook. En weegbouwen. Ja, precies. Dus daar is een, dat is een no-brainer, een win-win situatie. En uh, hoe krijgen we dat voor elkaar? Geen blauw idee, maar er zijn leuke voorbeelden. Ook uit het verleden, ook een beetje in Nederland. We hebben hier een bond voor zwarte rijders gehad. En dat is eigenlijk een groep die dacht van... nou, ah, als het openbaar waarvoor nog niet gratis is, dan gaan wij daar vast uh, voor zorgen. En die betaalden niet. En als je dan een boete kreeg, dan werd dat door je bond uh, werd dat betaald. Die heeft een tijd echt gefunctioneerd. Daar kon je lid van worden. Het was natuurlijk tegelijkertijd een politieke daad. Hè, van eh, eisen dat het ook maar voor gratis zou worden. En ook decriminaliseren van het zwartrijden. rijden. Want sommige fatsoensrakkers die vinden dat nog steeds heel erg. Als je niet betaalt voor, uh, voor zoiets. En die bond die is uiteindelijk is die eigenlijk door z'n hoef gezakt. Omdat mensen... Uh, Hoorde ik een keer van iemand die daarbij betrokken was. Dat mensen het niet meer uitmaakten of ze nou gepakt werden of niet. En daardoor... Ja, want, want je, je bond betaalt toch. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet wel uh, je eigen bond voor zorgen... dat, die, dat de onkosten binnen de budgettaire ruimte blijven. Uh, en ik heb zelf wel eens meegemaakt in de tram in Amsterdam... dat ook uh, de conducteurs voor zwartrijders waren. Die snapten dat heel goed. Die waarschuwden als er controle was. En dat werd dan omgeroepen. En die zeiden dan van, je moet niet verder vertellen... maar als je geen kaartje hebt, zou ik volgende halte uitstappen. Nou, dat is dus dat, Het is helemaal niet zo dat het personeel nou uh, bij voorbaat uh, jouw tegenstander is. Bij controleurs natuurlijk uh, vaak wel, maar ook daar valt heel vaak uh, nog van alles te regelen als je gepakt wordt. Dat merk je. Maar goed, dus dat terrein, dat uh, iets anders waar we het niet over, hadden geha niet over hebben gehad, is de Uber uh, chauffeurs. Dat is natuurlijk ook een, een, een drama op zich en eigenlijk heeft dat alles met transport en verkeer en ook openbaar vervoer en het gebrek eraan te maken. En die worden uitgemolken tot, uh, tot op het bot... door zo'n uh, zo platformbedrijf met uh, steun van de overheid. Um, en eigenlijk is dat ook een typisch voorbeeld van... Uh, dat, dat soort bedrijven die maken gewoon gebruik van de publieke ruimte... waar ze weinig of helemaal geen belasting uh, voor betalen... En die bezetten onze parkeerplaatsen en, en plekken op de, op de weg. en zo Zonder dat daar iets voor terugkomt. Behalve hele slechte lonen voor mensen... die anders uh, bij een regulier taxibedrijf hadden gewerkt. En ze zijn nu acties aan het voeren. Uh, ik weet niet, je zou ook een manier moeten vinden om dat te kunnen steunen. En ik hoorde dat uh, in de krant die ik las, uh, werd hun gevraagd... van ja, moeten jullie niet gewoon taxichauffeur worden? Dan zeiden ze nee, die hele branche is door Uber kapot gemaakt... En zelfs de reguliere taxichauffeurs hebben een Uber uh, dinges. Die, die rijden dan uh, weet je, uh, ook voor hun. Omdat mensen die kiezen altijd voor, het, uh, voor de goedkoopste optie. En die laten dan die reguliere taxis sta staan omdat ze toch duurder zijn. Dat zijn dus allemaal gebieden die er eigenlijk ook bij horen waar we nu niet aan toe toekomen. Uh,
0: ja. Dus het onderwerp van volgende keer staat nog niet vast. Heb je een idee... Een thema, een ultimatum. En laat het ons weten via de sociale media. We zijn erg benieuwd. En we hebben zelf natuurlijk allemaal ideeën, maar we zijn helemaal we zijn natuurlijk voor de publieks participatie en de democratisering van onze podcast.
1: Precies, anders dan Schiphol en uh, de haven van Rotterdam... Uh, willen we wel dat andere mensen uh, invloed hebben. Niet te veel natuurlijk. En uh, we hadden in ieder geval... We gaan, misschien kunnen we deze primeur al, uh, al naar buiten brengen... dat we een keer met Onderstroom samen iets uh, gaan doen over media. Eigen media.
0: Klopt, de podcast Onderstroom.
1: Waar je ook naar kan luisteren. Hun link staat in de notes straks.
0: Nog allerlaatst dus oproep aan alle vakbonden, milieuorganisaties. Bond voor zwartrijders. Opnieuw oprichten graag. <laughs> Bijstandsbond. Mensen die zich bezighouden met levensonderhoud. Inflatie. Eén beweging rondom gratis openbaar vervoer. Kees en ik doen mee. One solution. Gratis openbaar vervoer. <laughs> We hebben alleen betere slogans nodig. Maar goed... Wij willen natuurlijk heel graag dat jullie uh, abonneren op deze podcast. Spread the word. Je kan ons vinden bij Apple, bij Spotify en natuurlijk op andere plekken. Je kan via onze website de RSS-feed vinden. Mocht je helemaal niets hebben met die platforms. Hollanditispodcast.nl Op het Facebook en Instagram vind je ons onder Hollanditispodcast. Bij Twitter en Mastodon. En daar verwachten we... Een wervelwind van ideeën voor de volgende aflevering. En natuurlijk, paljas, bedankt voor het intro en outro nummer. Tot de volgende keer.